0: de la decisión de la Corte Suprema de darle permiso de seis meses a Porfiria Ocholaski para hacer campaña política
1: y creo que es creo que es una una muestra más de que el Colegio de Abogados no se equivoca al decir que el trato que tiene Porfiria Ocholaski es un trato privilegiado el, yo ayer estaba escuchando una entrevista que le dieron a ella y, y después me, me permitieron a mí dar una opinión otra vez de su entrevista y exactamente ella decía esto, ¿verdad? Cuando, yo, cuando nosotros leímos el, el, el permiso que le dieron, la resolución que se publicó, hablaba de una solicitud del mes de julio y su aceptación en este mes de julio por razones y motivos particulares. Eso es lo que decía. ¿verdad? Mm. Y después públicamente ella dijo, no, realmente esto es necesito seis meses porque quiero dedicarme a mi campaña. ¿Qué, la, la, qué, qué fácil, la actividad no puede y claro, la actividad no le permite Carlos esa es la realidad el, el, el código de organización judicial que es digamos la ley orgánica del poder judicial expresamente prohíbe esto a los funcionarios. La ley de la función pública tiene una sistémica similar prohíbe las actividades las actividades la participación en actividades políticas. El código de ética de los magistrados y funcionarios judiciales tiene disposiciones similares. Y el funcionario público, el funcionario, por su, por su terminación ario, es recipiendario, destinatario, recepcionario de una función que le da la ley. Entonces no, hace lo que quiere, hace lo que le atribuye o la competencia atribuida por ley y al ser funcionario público, es funcionario para vos y para mí, es uh -huh. para el público, no, no es sí, para no. ella. Exacto. Entonces su tiempo es público, no es para ella. Y acá está pidiendo público, públicamente, un tiempo para dedicarse a su campaña política que la ley le prohíbe. Si quería agregarle una guinda más a este asunto, estamos mirando y me pasaron los colegas, la propia Corte Suprema de Justicia en el año 2002 emitió una acordada, que es la 252, que establece que los regímenes de permisos especiales sin goce de sueldos solamente se dan en tres supuestos. Uno, cuando te vas a otra institución a trabajar, dos, por razones de beca de estudio y salir a estudiar, tres, por una transferencia a organismos internacional, no para dar campañas políticas. Entonces hay una violación de la acordada, una violación del código, una violación de la ley pública y un claro privilegio, entendido privilegio como no regimiento obligaciones para una mujer, mientras para el resto sí, y ventajas excepcionales que ella tiene y el resto no. Eso es privilegio.
0: Y bueno, eh, si la eh, el ente que tiene que hacer justicia en país privilegia eh, y genera situaciones de injusticia, ¿qué es lo que podemos operar, doctor?
1: Honestamente no sé, verán. El, el colegio trata de ser disonante con esto, pero a nosotros... Inclusive nos llevan a tirar la oreja desde la Corte en este sentido diciendo parecería que están manchando la imagen de la Corte porque se decía que a la a la a la propia Porfiria Cholasquin no se la había sumariado, pese ya que en abril y en mayo, dos veces por escrito y en boche en las reuniones con la corte, el colegio había pedido que se sumaríen sus actividades políticas. Me pasaba un screen de pantalla diciéndome que se había iniciado una investigación preliminar. Preliminar significa antes del comienzo, o sea, vamos a investigar primero antes de empezar el sumario. ¿Qué es preliminar en la situación de esta mujer sabiendo que es ella? La que está bailando hasta ahora, la que está haciendo las burras, la que hace los discursos, la que firma los acuerdos, la que se viste de rojo, la que tiene afiches, la que tiene confesiones radiales, confesiones televisivas, no solamente eso ya está formalmente establecida en la nómina que publicó el Tribunal de Justicia Electoral que es instrumento público, o sea que más preliminar lo que necesita es investigar las cosas, si sí es notorio de que está dedicándose a esto hace meses entonces el colegio lo que hace es juzgar la, la actividad por las cosas que ocurren y lo que ocurre sigue siendo muestra de un privilegio y sigue siendo muestra de una protección ¿verdad? O sea, ella se va a dormir tranquila esta noche porque sabe que mañana se levanta y no le pasa nada
0: y sí, eh, tiene superpoderes en en la en, en el, en el Poder Judicial.
1: Así mismo, y además dijo que no iba a renunciar al sindicato porque se le consultó eso. ¿verdad? Entonces, no es funcionaria pública durante seis meses, va a dedicarse a hacer campaña política y a su vez va a seguir siendo miembro de la Comisión Directiva del Sindicato de Funcionarios del Poder Judicial. O sea va a hacer campaña política para los funcionarios judiciales, sí. o sea, para el poder que se presume independiente.
0: Un, un una combo cosa com loco. Claro, un, un combo completo tiene ella. Un, una cosa de loco, exacto, sí. Efectivamente. ¿Y, ¿Y qué pensás de este proyecto que se presentó eh, de castigo o como le llamaron ya, de muerte cívica para quien no vote?
1: Mira, es un, es un, es, es un asunto, si vos querés mi opinión, que tiene que tiene ambivalencia. Te voy a dar las dos las dos vistas para que veas. No no es nuevo, no no es nuevo ni siquiera en la doctrina. La Constitución define el, el sufragio como un primero como un derecho, después como un deber y después como una función pública. Si buscas las las los diarios de las discusiones constituyentes, vas a encontrar opiniones como la de Liceche o como la del propio Eusebio Ramón Ayala diciendo que el voto no debería ser un deber pero sí debería, por ejemplo, ser una función pública. O sea, Eusebio Mambro sería una buena persona para entrevistar porque él discutía estos asuntos hace hace 30 años. Este, La experiencia en Italia es la del, vocio, la del voto obligatorio, la experiencia americana es la del voto 100% voluntario. Y lo que se quiere en definitiva con la obligación es aumentar el número de votantes para que la participación ciudadana en los, en los, en los momentos electorales le den legitimidad al gobierno elegido. O sea, pongo un absurdo, en 7 millones de paraguayos donde 4 millones o 3 millones y medio formamos el padrón si el próximo gobierno es producto de la votación de mil personas y hay que hablar si estamos realmente ante un gobierno representativo. Esas son, digamos, la, las razones que tienen este tipo de cosas. Pero eh, pleitos como estos los tuvo Argentina... Eh, casos en la corte interamericana también estuvieron no se hablan de lesiones de derechos fundamentales porque lo que se persiguen son en definitiva el el, el robustecimiento de la democracia eso es un abstracto Carlos en, en concreto que te impidan eh, sacar el pasaporte que te impidan eh, claro. sacar el pagar tus y, impuestos pagar tus impuestos que te impidan
0: sacar y hay tu que registro
1: Exacto, esa es la parte que yo te discutiría ¿Por qué? Porque estás mezclando derechos políticos con derechos económicos Exacto. Con obligaciones tributarias con. Quizás esa es la parte que yo discutiría eh, Por ejemplo, hoy puede ser una explosión para mí el impuesto al IVA O dentro de un año el impuesto a la renta O puede venir un costo muy elevado después del problema de la pandemia Y que yo esté financiando mis impuestos por ejemplo, podría llevarme a mí a un problema determinado de pago. Entonces, eh, no, no tener mi certificado porque no voté, no sé, qué pasa si viajé, no sé, eh, cosas así, ¿verdad? Creo que es esa casuística la que va a plantear un problema y después yo no sé si el Paraguay está todavía en condiciones de llevarlo a la práctica. No sé si nuestro sistema informático permite reunir la información de identificaciones con tributación, con justicia electoral. No,
0: no, no, no. 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 Ayer... Entiendo,
1: entiendo que va a ser difícil controlar sí,
0: ayer nomás estábamos hablando con Pablo Sáiz en el péndulo de este tema justamente de que estamos todos en un mundo en un mundo globalizado eh, interconectado Paraguay no es así, para el control para el control, para cualquier otra cosa así sí para el control no entonces difícilmente resulte eh, doctor
1: Así es, yo creo que la intención lo que trata es simplemente de bajar a tierra una disposición constitucional, entre si está en el Código Electoral desde que existe, ¿verdad?, que tiene las mismas disposiciones constitucionales. Pero en definitiva lo que te estoy diciendo es la muerte civil cuesta 50.000 mil Está con 50.000 resucitar. Esa es la, Ese es el costo del, del, de quien no votó, es el medio jornal vigente actual. Y, y bueno, si no votás, pagar la multa cor, corriendo. Hay que ver en dónde. Espero que Paraguay haga en su afán un sistema muy descentralizado de puntos de cobro por el sitio de la tontería, en todos los aquí pagos, en todas las financieras, en todos los bancos, en todos los cajeros, en todas las cooperativas, para que no sea un lugar que, que, que nos embotelle sí. a lo que por alguna razón Exacto. no pudimos pagar. Y hablamos, creo que históricamente, de una participación paraguaya de estar entre el 40 y el 50. O sea, el 50 o 60% restante, según las elecciones. Debería estar formando fila para pagar multas. Sería una locura, ¿verdad?
0: Definitivamente, doctor. Un placer charlar contigo siempre. Un fuerte abrazo.
1: A vos, Carlos. El abrazo de siempre. Chau, Hasta chau. luego, el
0: doctor Manuel Viera, presidente de